0: esteja convosco proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas disse Jesus se alguém de vós tem um empregado que trabalha a terra Jesus disse a seus discípulos É inevitável que aconteça escândalos Mas ai daqueles que produzem escândalos Seria melhor para ele Que lhe amarrassem uma pedra de moinho no pescoço E o jogassem no mar do que escandalizar um desses pequeninos Prestai atenção Se o teu irmão pecar, reprenda, repreende o Se ele se converter, perdoa-lhe Se ele pecar contra ti sete vezes num só dia E sete vezes vier a ti dizendo, estou arrependido Tu deves perdoá-lo os apóstolos disseram ao Senhor, aumenta a nossa fé. O Senhor respondeu, se vós tivesseis fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, poderias dizer a esta moreira, arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Palavra da Salvação Se ele pecar contra ti sete vezes num só dia E sete vezes vier a ti dizendo estou arrependido Tu deves perdoá-lo Senhor, vós me sondais e conheceis A sabedoria é o Espírito que ama os homens, o Espírito do Senhor enche toda a terra. Meus amados irmãos, irmãs, diante da liturgia da palavra de hoje, na primeira leitura, Paulo. Ele refere-se aos governantes, aqueles que conduzem o povo e que estão à frente para ajudar a nação ou seu país. Desculpa, confundindo um pouco as leituras. Não é São Paulo quem diz isso, mas o livro da sabedoria. Provavelmente esse livro possa ter escrito no primeiro século antes de Cristo, no Egito. E o autor judeu ele se dirige aos governantes por causa das injustiças que eles viviam naquela época. E por isso ele começa a leitura dizendo: "Amai a justiça, vós que governais a terra." Tende bons sentimentos para com o Senhor e procurai-o com simplicidade de coração. E o nosso papel enquanto cristão, enquanto católico, é rezar por aqueles que governam a nossa pátria, o nosso país, independente de quem seja. O nosso papel enquanto cristão católico é deixar todas as falsas ideologias que nos afastam de Deus, inclusive as ideologias políticas partidárias, que levam ao erro e ao engano. Assim como o comunismo e o socialismo, alguns tentam justificar, mas eu sou... Socialista, não sou comunista. Qual a diferença? Quando você conseguir explicar a diferença entre uma e outra, você vai conseguir me convencer que existe essa diferença. Pelo contrário, as duas estão dentro do mesmo balaio, dentro do mesmo saco. E a igreja durante cem anos, ou seja, mais de 100 anos, vem nos alertando sobre esta praga, sobre este mal. E alguns papas ainda dizem que todos aqueles que trilham o caminho do comunismo precisam se converter e voltar para a verdadeira fé, porque é uma praga. Muitos tentam justificar o socialismo com os pensamentos do Evangelho, mas são incompatíveis. Basta você olhar para a situação da Bolívia, do Chile, da Venezuela e tantos outros países onde aderiram ao socialismo e ao comunismo. Por isso nós somos chamados a rezar pelos nossos governantes, independente do seu, da sua ideologia partidária. E por isso, o autor da sabedoria exorta aqueles que estão à frente no governo a amar verdadeiramente a justiça e não utilizar-se de tribunais para fazerem leis que cabem somente ao Congresso. Fato que nós estamos vendo aí com o Supremo Tribunal E muitos estão de braços cruzados achando que isso é normal Mas o papel da Constituição e até mesmo de criar leis novas Cabe apenas ao Congresso e não ao Supremo Tribunal Nós precisamos acordar para a vida porque nós estamos vivendo tempos difíceis Seguindo a leitura O autor vai nos dizer, ele se deixa encontrar pelos que não exigem prova e se manifesta aos que nele confiam. Ou seja, Deus se manifesta a todos que o buscam e que não exige provas. Mas infelizmente, diariamente nós tentamos o Senhor pedindo prova da sua existência, até mesmo diante das orações que nós fazemos pedindo algo. E quando nós não estamos bem, quando surge uma situação de dificuldade na nossa vida, nós começamos a murmurar e a reclamar. E diante da murmuração e da reclamação caímos no erro pedindo provas a Deus da sua existência e da sua ação na nossa vida. Ele ainda continua, pois os pensamentos perversos afastam de Deus e seu poder posto à prova confunde os insensatos, ou seja, todos aqueles com pensamentos perversos, porque não estão com os pensamentos em Deus, se afastam cada vez mais. E quanto mais nós nos afundamos na vida de erro e pecado, mais vamos nos afastando de Deus, porque o pecado mortal nos rouba a graça que Deus nos deu. E para que nós possamos voltar para a graça de Deus... Precisamos arrepender de todos os nossos pecados e fazer uma boa confissão. Confessando, nós nos voltamos para a graça de Deus e desta forma, desta forma podemos voltar a comungar. Mas para que eu possa receber dignamente Jesus Eucarístico, eu preciso estar no mínimo possível de graça, ou seja, não estando em pecado mortal. Porque os pensamentos perversos afastam de Deus. E aqueles que amam verdadeiramente a Deus, buscam a sua sabedoria. Porque o autor da primeira leitura afirma, a sabedoria não entra numa alma que trama o mal nem mora no corpo sujeito ao pecado. Então se nós estamos em pecado, nós precisamos nos arrepender e mudar de vida buscando uma boa confissão. O Espírito Santo que ensina, foge da astúcia, afasta-se dos pensamentos insensatos... E retrai-se quando sobrevém a injustiça. O mal faz muito barulho. Enquanto a ação de Deus é silenciosa na nossa vida. Portanto, nós precisamos buscar a nossa conversão e trilhar esse caminho de santidade. Para que nós possamos trilhar esse caminho de santidade, primeiro precisamos renunciar a toda forma de erro e pecado e buscar a confissão para que Deus possa agir em nós. Se eu estou em pecado mortal, busco a oração, busco viver a Eucaristia de qualquer forma. Ela não terá eficácia na nossa vida porque o Espírito Santo que a ensina a sabedoria foge da astúcia, afasta-se dos pensamentos insensatos e retrai-se quando sobrevém a injustiça. Com efeito, a sabedoria é o Espírito que ama os homens, mas não deixa sem castigo quem blasfema com, seu próprio, com seus próprios lábios, pois Deus é testemunha dos seus pensamentos. E devemos confessar atos e pensamentos, porque nós também seremos julgados pela intenção do nosso pensamento. Mesmo que eu pense em fazer algo de errado e não faça, eu preciso confessar esta intenção, o caminho de santidade exige de nós fidelidade à doutrina da igreja, fidelidade ao Evangelho, fidelidade à proposta de salvação de nosso Senhor Jesus Cristo, fidelidade a Cristo e ao seu Evangelho, fidelidade à igreja. Conversão é aderir ao projeto de santidade de Deus para conosco. Um coração insensato, um coração que está em pecado, que não reconhece a necessidade de Deus, sempre verá os amigos de Deus que lutam pela santidade como seus inimigos. Como nós vemos, diante da realidade da ideologia de gênero, do feminismo, e diante do, da realidade... Me fugiu a palavra, mas dos pensamentos heréticos que nós estamos vivendo nos tempos de hoje. Ou seja, se algo me faz bem, que mal tem. E diante desse relativismo, né, que é a palavra que eu tinha esquecido, nós vamos buscando a Maciar a nossa consciência através das seitas, através das falsas religiões, através do esoterismo, através de tantas coisas que nos afastam de Deus. E por causa desta realidade, muitos se enganam achando que podem buscar tudo aquilo que aparentemente parece como algo bom, mas Jesus já nos alertou, cuidado com, as com os lobos disfarçados de ovelhas, porque infelizmente hoje, diante desse relativismo cultural, religioso e político, nós vivemos em épocas complicadas, muitos se dizem católicos, mas buscam no esoterismo resposta para os desamores. Muitos que se dizem católicos vão ler a sorte porque pensam ou acham que alguém lhe fez algo e por isso vai pagar o mal com o mal. A resposta está dentro da igreja, se você é católico, apostólico romano, você não pode, precisa buscar a sua sorte em cristais, em pedras, em tarô, em umbanda em tantas outras realidades de doutrinas que para o católico não convém São Paulo mesmo nos diz tudo me é permitido mas nem tudo me convém e Jesus afirma no seu evangelho no Evangelho de Lucas, no capítulo 17, versículo 3. Prestai atenção, se o teu irmão pecar, repreende-o. Se ele se converter, perdoa-lhe. Nós somos chamados também a sermos catequistas, a sermos evangelizadores, a corrigir o irmão que está no erro. Mas saiba, para que isso possa acontecer, é preciso fidelidade e santidade de vida. Porque aquele que fala a verdade, que alerta os irmãos sobre o erro das heresias, sobre os erros né, dos amuletos, sobre os erros de símbolos que nos levam e nos afastam de Deus, sobre os erros das heresias, sobre os erros das falsas doutrinas, encontrará inimigo. E se você não for fiel à vida de oração, você vai cair nas armadilhas do inimigo. Aquele que fala a verdade encontrará sempre inimigos. Mas é preferível falar a verdade, corrigir o irmão que está no erro, do que perder a salvação. E se ele se converter, perdoa-lhe. Mas se ele né, pecar e permanecer no erro, nós não poderemos fazer nada. Porque Deus nos deu o livre-arbítrio. Também não adianta insistir, martelar. É preciso alertar, primeiramente com a nossa vida, vivendo a busca de santidade. E fora da graça de Deus, não há santidade. Sem oração, não há fidelidade. Sem oração, não há intimidade com Deus. Quando nós buscamos a perversão e o erro em nosso coração, nós nos afastamos de Deus. E para voltarmos para a graça de Deus, é preciso viver os sacramentos, principalmente o sacramento da confissão, porque eu não posso participar do banquete da Eucaristia em pecado grave e mortal, porque sem a graça de Deus nós não seremos capazes de alcançar a santidade. Por isso precisamos nos esforçar, sim, lutar contra o pecado, mas buscar a confiança no amor e na misericórdia de Deus que derrama sobre nós a graça do Espírito Santo. Por isso, nós precisamos viver a santidade de vida para podermos alcançar a santidade. Santidade é fazer aquilo que não é a minha obrigação, viver a caridade. Mas não adianta viver a caridade sem Deus. E a caridade para muitos se torna difícil porque estão longe de Deus. Aquele que faz uma experiência real com Cristo, assim como São Martinho de Tours, é capaz de repartir até mesmo o seu manto com o pobre, assim como ele fez. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.